0: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، حدثنا أبو بكر ابن أبي داوود السجستاني، قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال حدثنا أبو داوود الطيالسي، قال حدثنا المسعودي عن عاصم، عن أبي وائل، عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة وأكرم الخلائق على الله عز وجل وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال حدثنا ابو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا قيس عن عاصم بن ابي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان الله عز وجل اتخذ ابراهيم خليلا وان صاحبكم خليل الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم يوم القيامه ثم قرا عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فلا نزال في هذا الباب باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة أي كما جاء في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا والمقام المحمود صحت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم في تفسير الآية أن المراد به الشفاعة التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها نبيه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ويغبطه عليها الأولون والآخرون قد تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى باب في الشفاعة وساق فيه جملة من هذا هذه الأحاديث في هذا المعنى فالمقام المحمود هو الشفاعة التي خص الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه والأنبياء يوم القيامة يفزع إليهم الناس طلبا منهم أن يشفعوا عند الله عز وجل فيتدافعون هذه الشفاعة ثم يأتوا يأتي الناس إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها فيشفع عند الله يخر ساجدا تحت عرش الرحمن ويحمد الله عز وجل بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع فهذا هو المقام المحمود وقد صحت الأخبار في تفسير المقام المحمود بذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عبد الله بن مسعود قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله هذا دل عليه الحديث المرفوع قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فهو عليه الصلاة والسلام خليل الله كما أن إبراهيم عليه السلام خليل الله قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله وإن محمدا سيد ولد آدم يوم القيامة وهذا أيضا تقدم في الحديث المرفوع أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وأكرم الخلائق على الله عز وجل وهذا أيضا مرة من الشواهد العديده ما يدل على ذلك وقرا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا والحديث في جمله من الفضائل لكن ليس فيه تفسير ليس فيه تفسير للمقام المحمود والمراد به وانما فيه ذكر ان المقام المحمود من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ومما شرفه الله عز وجل به وهو من الدلائل على عظيم كرم النبي صلى الله عليه وسلم على الله وأنه أكرم عباد الله على الله عز وجل نعم
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم يومئذ المقام المحمود قال فقال منافق لشاب من الأنصار سله ما المقام المحمود فسأله قال يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد وهو كساعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام يقول الله تعالى أكسو خليلي فيؤتى بريطين بيضاوين من رياض الجنة ثم أكسى على إثره فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون ويسير, ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما جرى نهر إلا على حالة في رضراض فسله فيما يجري النهر فقال في حالة من المسك ورضراض قال يقول المنافق لم أسمعك اليوم قط لقل ما يجري نهر قط إلا كان له نبات قال الأنصاري يا رسول الله هل لذلك النهر نبات قال نعم قال وما هو قال قطبان الذهب قال فسله هل لتلك القطبان ثمر قال نعم اللؤلؤ والجوهر قال فسله عن شراب الحوض قال الأنصاري يا رسول الله فما شراب الحوض قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يضبأ بعدها أبدا ومن حرمه لم يروي بعدها أبدا أورد رحمه الله تعالى هذا
1: الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه من أجل ما ورد فيه في قوله فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون ساقه تفسيرا للمقام المحمود تفسيرا لقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا لكن هذا الحديث لا يثبت لأن في إسناد عثمان بن عمير البجلي الكوفي قال الذهب رحمه الله في الكاشف وكان شيعيا وضعفوه وقال الحافظ بن حجر ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع فحديث مثل هذا لا يصح و لا يثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وتقدم ان المقام المحمود صحت به صحت بتفسيره الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مقام الشفاعه العظمى التي يغبطه
0: عليها الاولون والاخرون نعم قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن صاعد قالا حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام قال إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم صلى الله عليه وسلم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه فقال فقال رجل لأبي سعيد الجريري يا أبا سعيد.
1: لأبي سعيد هو هو سعيد الجريري كما تقدم ولهذا جاء في بعض المصادر لأبي مسعود الجريري فإما أن يقال لأبي مسعود أو يقال لسعيد. نعم.
0: أحسن الله إليكم. فقال رجل لسعيد الجريري يا سع يا ابا مسعود لا اقرا المكتوب يا ابا سعيد اذا كان ع... اذا كان على كرسيه فهو معه قال ويلكم هذا اقر حديث في الدنيا لعيني نعم هذا ايضا لا يثبت هذا الحديث آه لا
1: يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام وهو آه آه عن عبد الله بن سلام وعن عبد الله بن سلام و عبد الله بن سلام يروي من الأخبار أخبار بني إسرائيل لكن مع ذلك لم يثبت إسناده إلى عبد الله بن سلام لأن السيف السدوسي الراوي لهذا الخبر عن عبد الله بن سلام لا يُعرف حاله لا يُعرف له لا يُعرف حاله والشيخ الألباني رحمه الله أورد هذا في السلسلة الضعيفة وعله بهذا الرجل بأنه لا تُعرف حال هذا الرجل ليس له ترجمة تُعرف بها حاله فهذا أولاً يعني موقوف على عبد الله بن سلام قد يكون من أخبار بني إسرائيل هذا إن ثبت عنه وهو لم يثبت عنه لأن في الإسناد سيف السدوسي نعم
0: قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي. قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا داوود يعني ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: وحدثنا أبو أسامة عن داوود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة وفي حديث أبي أسامة هو المقام الذي يشفع فيه لأمته قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي أورد هذا الحديث عن أبي هريرة
1: مرفوعا وموقوفا والإسناد فيه داوود الأودي ضعيف لكن الحديث له شواهد تقويه في في تفسير المقام المحمود بالشفاعة قال عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا قال هو المقام الذي اشفع فيه لامتي فهذا هو معنى الشفاعة وهو الذي صحت به الاخبار والمعنى الذي جاء في هذا الحديث تشهد له احاديث عديدة صحت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والحديث وان كان اسناده ضعيف الا ان آه ثمه شواهد له يتقوى بها. نعم.
0: قال حدثنا ابو عبد الله احمد بن الحسن ابن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة قال محمد بن الحسين رحمه الله وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم
1: أيضا الأثر عن ابن عن عباس ففي تفسير المقام المحمود بالشفاعة وهذا التفسير صح عن غير واحد من أهل العلم من الصحابة والتابعين إضافة إلى ثبوته في الحديث المرفوعة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وأما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوها بأحسن تلق وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكار شديدا وقالوا من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء قلت فمذهبنا والحمد لله قبول ما رسمناه في هذه المسألة مما تقدم ذكرنا له وقبول حديث مجاهد وترك المعارضة والمناظرة في رده والله الموفق لكل رشاد والمعين عليه هذا التفسير
1: للمقام المحمود بالأقعاد على العرش لم يثبت فيه حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من ذلك يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يصح ولا تقوم به حجه فلا يثبت عن النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فما يرفع الى النبي من ذلك فهو واهن لا يثبت والاثر الذي اشار اليه المصنف رحمه الله اثر مجاهد ايضا في اسناده الى مجاهد مقال وقد صح مجاهد تفسير المقام المحمود بالشفاعه كما هو الوارد في الاحاديث الصحاح وفي النقول عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان ولو صح عن مجاهد فانه لا يعد حجه لان كلا يحتج لقوله لا به الا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في ثبوت عن مجاهد نظر ولو ثبت عن مجاهد رحمه الله تعالى فإنه لا يعد ثبوته عن حجة في الباب لأن الحجة فيما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا دليل عليه في المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام بل جاء في الأحاديث المرفوعة في غير ما حديث تفسير الشفاعة بأنها تفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة التي يغبطه عليها الأولون والآخرون ولو صح لا ينكر لو صح هذا عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا ينكر ولو صح عن مجاهد لا قيل ما الدليل لا طلب الدليل على ذلك لأن صحته عم مجاهد لا يعد هذا دليلا لا يعد هذا دليلا وإنما الدليل في ما صح مرفوعا إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام نعم
0: السلام عليكم قال رحمه الله تعالى وقد حدثناه جماعة حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعدك معه على العرش وحدثناه أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال حدثنا علي بن المنذر الطريقي قال حدثناه ابن فضيل قال ابن أبي داود وحدثناه علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يقعده معه على العرش وحدثنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا الحسن بن حماد سجادة قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا، قال يجلسه على العرش وحدثناه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا خلاد بن أسلم، قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليثٍ عن مجاهد، في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا، قال يجلسه على العرش، وحدثنا هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال يجلسه أو يقعده على العرش جميع هذه
1: الروايات التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى عن مجاهد مدارها على ليث مدارها على الليث وهو ابن أبي سليم وهو متكلم فيه من جهة حفظه قال الحافظ بن حجر صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك فمدارها على الليث فالإسناد إلى مجاهد لم يثبت ولو صح الإسناد بهذا الخبر عن مجاهد رحمه الله تعالى فإنه معارض بالأحاديث الصحيحة في تفسير الشفاعه بانها في تفسير المقام المحمود بانه الشفاعه بذلك صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا عن غير واحد من الصحابه وايضا عن مجاهد نفسه جاء التفسير للمقام المحمود بالشفاعه التي يمن الله بها على نبينا عليه الصلاه والسلام ويغبطه عليها الاولون والاخرون فالحاصل في ثبوته إلى مجاهد نظر ولو ثبت فلا يعد حجة وإنما الحجة في المرفوع نان
0: قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال حدثنا زيد بن الحباب قال ابن صاعد وحدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن بكر عن بكر بن سوادة عن زياد بن نعيم الحضرمي عن وفاء بن شريح الحضرمي عن رويفع بن ثابت الأمصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن الحباب في حديثه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعة قال ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نماري فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره قال ابن صاعد وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعده على العرش
1: نعم هذا الحديث أيضا لا يثبت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام في إسناده وفاء الحضرمي تفرد به وهو مقبول كما ذكر ذلك الحافظ في ترجمة في التقريب والمقبول يقبل الحديث إذا وجد له من يتابعه عليه فيتقوى أما بمجرد روايته هو وحده للحديث لا يحتج بحديثه فهذا الحديث أيضا لا يثبت عنه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وقول ابن صاعد وهذه الفضيلة في القعود على العرش لا ندفعها ولا نمار فيها ولا نتكلم في حديث فيه فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء يدفعه ولا ينكره نعم يقال هذا إذا صح بذلك الخبر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وثبتت الفضيلة عنه صلى الله عليه وسلم فالشان أولا في إثباتها بالأحاديث الصحة وكما قدمت ما جاء في ذلك من أحاديث ترفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي واهية لا تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه بل صحة الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم في تفسير الشفاعة بأنها المقام بتفسير المقام المحمود بأنه الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن قال قائل وقول ابن صاعد هنا وهذا الحديث يقارب الأحاديث في معنى يقعدها على العرش لأنه قال: وأنزله المقعد المقرب عندك في الدعاء، لكن لم يثبت الحديث لم يثبت وفي الوقت نفسه ليس في تصريح في المعنى المراد الآن في هذا السياق نعم.
0: قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى فإن قال قائل إيش معنى قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك أهي نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس؟ وهل قيام الليل واجب على غيره أو نافلة له أو نافلة له خاصة قيل له معناه معنى حسن اعلم أنه كان قيام الليل أنه كان قيام الليل واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وأمته ويصعب على المؤمنين تقدير الليل للقيام فتفضل الله الكريم على نبيه وعلى أمته فنسخ عنه عنهم قيام الليل وهو قوله عز وجل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن إلى آخر السورة فصار قيام الليل من شاء قامه ومن لم يشأ لم يقمه إذا أدى فرائضه كما أمره الله عز وجل فمن قامه كفر الله عز وجل به عنه سيئاته وقوله عز وجل نافلة لك معناه إن الله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فليس لك ذنوب تكفر عنك وإنما قيامك الليل وجميع أعمال الطاعات فضل لك في درجاتك عند ربك عز وجل نافلة لك وسائر أمتك ما عملوه من الطاعات من قيام الليل وغيره إنما يعملوه في كفارات الذنوب وأنت فلا ذنوب لك يكفرها قيام الليل نافلة لك يا محمد قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الشاهد قال حدثنا الحسن بن عفان الكوفي قال حدثنا أبو أسامة عن أبي عثمان عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال لم تكن النافلة لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة من أجل أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فما عمل من عمل مع المكتوبات فهو نافلة له سوى المكتوبة من أجل أنه لا يعمل في كف من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب والناس يعملون ما سوى المكتوبة كفارة ذنوبهم فليس للناس نوافل إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيره والحمد لله
1: نعم هنا يعني هذا الاستطراد من المصنف الامام الاجري رحمه الله تعالى في تفسير النافله في قوله نافله لك نافله لك وذكر رحمه الله تعالى ما ذكر واستانس له ب هذا النقل عن مجاهد لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى نافلة لك أي أن الله خص بذلك نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن أمره بقيام الليل وكتب عليه قيام الليل ودون سائر الأمة فإنه في حق سائر الأمة ليس واجباً ولم يكتب عليهم ذلك على سبيل الوجوب و جاء في التفسير للامام الاجري وقد ذكر التفسير للامام الطبري رحمه الله وقد ذكر قول مجاهد الذي اشار اليه المصنف وايضا قول ابن عباس قال واولى القولين بالصواب في ذلك القول الذي ذكرناه عن ابن عباس القول الذي ذكرناه عن ابن عباس وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى قد خصه بما فرض عليه من قيام الليل دون سائر الأمة فأما ما ذكر عن مجاهد في ذلك فقول لا
0: معنى له نعم قال محمد بن الحسين رحمه الله فضائل النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة والحمد لله في الدنيا والآخرة وقد وعده الله عز وجل أنه سيعطيه في الآخرة من الكرامات حتى يرضى وهو قوله عز وجل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا عمر يعني بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن, عن إسماعيل بن عبيد الله قال حدثني علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال عرض علي يا رسول عرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح عرض, عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا
1: كفرا كفرا يعني قرية قرية بلدة بلدة مكانا مكانا نعم
0: احسن الله فسر بذلك فأنزل الله عز وجل والضحى إلى قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى فأعطاه الله عز وجل ألف قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم قال وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يحيى بن عبد الرحيم الأعمش قال حدثنا عمرو بن هاشم قال سمعت الأوزاعية يقول حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته من بعده كفرا كفراء فسر بذلك فأنزل الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال فأعطاه الله في الجنة ألف قصر في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي داوود قال حدثنا إسحاق إسحاق بن إبراهيم النهشلي قال شاذان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا فصرني ذلك فنزلت والضحى والليل إذا سجى إلى قوله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى وقال أعطي ألف قصر من لؤلؤ ترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له
1: نعم هذا الـ الأثر يعني ساقه في تمام هذه الأبواب يعني أن الأبواب التي في في الفضائل فعدد في الفضائل والخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام ثم ختم بهذا أنها فضائل كثيرة كثيرة أعطاها الله سبحانه وتعالى نبيه في الدنيا والآخرة وأورد قول الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى وساق عن ابن عباس رضي الله عنهما وصح به الإسناد عنه عن قال عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا وهذا مما لا يقال بالرأي و وله حكم الرفع قال عُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمتي كفرا كفرا. هذا مثل قول النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح إن الله زوالي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي يبلغ ما زوي لي منها. هذا نظير ما جاء هنا عُرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو مفتوح على أمته كفرا كفرا. اي بلدة بلدة وقرية قرية فسر بذلك فسر بذلك يعني اتساع رقعة الإسلام وامتداده في مشارق الأرض ومغاربها فسر صلوات الله عليه صلوات الله والسلام عليه بذلك ثم ذكر رضي الله عنه في قوله ولسوف يعطيك ربك فترضى أعطاه الله عز وجل ألف قصر في الجنة من لؤلؤ ترابهن المسك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم فصلوات الله وسلامه على نبينا وصلوات الله وسلامه عليه وجزاه عنا وعن أمته خير ما جزى نبيا عن أمته ورزقنا الله حسن التأسي به والاتباع لهديه والاقتداء بسنته وحشرنا تحت لوائه وفي زمرته يوم لقائه سبحانه وتعالى اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتولي. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
0: جزاكم الله خير.